0: Bienvenidos a Eco de la Comunidad. Hablemos con responsabilidad para algunos buenos días, placentera tarde o grata noche. Carlos Mario Gómez Beita los invita a 30 minutos de variada de información desde el municipio Corazón del Valle del Cauca, Tuluá, en la República de Colombia.
1: Gracias al pago oportuno de tus impuestos, las superobras para la gente son una realidad en Tuluá. Estamos construyendo una moderna pista de patinaje, el más completo coliseo de pesas, obras de urbanismo en la Ciudadela Deportiva de Occidente, polideportivos cubiertos en tres esquinas y Agua clara, pavimentación del barrio El Paraíso. Avanzamos en la recuperación del parque infantil y en la construcción del centro de adulto mayor en Nariño. Tus impuestos bien puestos. Yo Jairo Gómez Aguirre, alcalde de
0: la gente para la gente. En ECO de la Comunidad, hablemos con responsabilidad. Recientemente se llevó a cabo el 25 quinto Congreso del Sistema Nacional de Planeación. Esto ocurrió en la capital del departamento de Arauca, la ciudad de Arauca, Santa Bárbara de Arauca. Allí se llevó a cabo este, esta reunión con presencia de casi... 600 delegados de todo el país. El con, los consejos territoriales de planeación se conforman en cada municipio, en cada departamento y es la representación que tiene la sociedad civil en, de todos los sectores, sectores ambientales, educativos, eh, inclusión, sector mujer rural... Eh, las eh, diversidades de género que existen las etnias todos allí están representados en estos consejos territoriales de planeación eh, por ello es que es importante eh, que cada ente territorial, bien sea municipio o bien sea el departamento por medio si es el caso de un municipio por medio de un acuerdo municipal se emita esta conformación de estos consejos municipales que data desde la ley 152 de 1994 igualmente eh, las asambleas eh, por medio de las ordenanzas organizan eh, los consejeros territoriales departamentales y que tienen que ver con los planes de desarrollo que genera cada administración y que estas personas son los encargados de dar un concepto no vinculante pero es un concepto a la sociedad civil sobre los desarrollos de esos planes de desempeño precisamente en atención a solicitud sobre el presupuesto de los consejos territoriales de planeación CTP el consejero Humberto Libreros de la ciudad de Cartago Valle, un avesado estudioso de estas leyes y de todo esto que conforman los consejos territoriales, respondió sobre esos presupuestos y lo dijo en ese consejo en ese congreso que se realizó en la ciudad de Arauca Estamos en el tiempo de los debates del presupuesto municipal y departamental para la vigencia 2023. Atentos que el CTP le asigne y se disponga los dineros para el funcionamiento del año 2023. De acuerdo con el párrafo del artículo 35 de la ley 152 de 1994 y, y es a través de las oficinas de planeación municipal o departamental los ejecutores por medio de los operadores o el mismo CITP si tienen las condiciones para hacerlo y si cuenta con la debida documentación, la administración de este recurso, de ese apoyo técnico, administrativo y logístico a los consejos territoriales de planeación. Está supeditado estas actividades a la previa presentación de un plan de acción del año eh, eh, siguiente para esa vigencia de cada consejo territorial de planeación. El rubro deberá quedar de manera explícito, taxativo, específico en el proyecto de presupuesto a ejecutarse en la oficina de planeación. Así debe quedar de esta manera, explicó el consejero eh, del municipio de Cartago, Humberto Libreros, fortalecimiento al CTP y no de forma subsumida como participación ciudadana. Existen sentas circulares de la Procuraduría General de la Nación, recordándolo, también la sentencia de la Honorable Corte Constitucional, la C-524 de 2023, donde así lo ordena. La pregunta que hacemos acá en ECO de la Comunidad, hablemos con responsabilidad, ¿será que todos los municipios cumplen esto?, ¿Será que todos los departamentos cumplen esto? ¿Será que los funcionarios están ávidos, prestos a brindar la información a los consejeros territoriales de planeación para que ellos cumplan esa labor de ese concepto del plan de desarrollo que se debe generar cada seis meses? Son preguntas importantes, son preguntas que ojalá algún día le encontremos una respuesta.
1: Gracias al pago oportuno de tus impuestos, las superhoras para la gente son una realidad en Tuluá. Estamos construyendo una moderna pista de patinaje, el más completo coliseo de pesas. ...obras de urbanismo en la Ciudadela Deportiva de Occidente... ...polideportivos cubiertos en Tres Esquinas y Aguaclara... ...pavimentación del Barrio El Paraíso... ...avanzamos en la recuperación del Parque Infantil... ...y en la construcción del Centro de Adulto Mayor en Nariño... ...tus impuestos bien puestos... yo Jairo Gómez
0: Aguirre, alcalde de La Gente para la Gente. En este quinto Congreso del Sistema Nacional de Planeación... ...realizado en la ciudad de Arauca... Recientemente eh, se habló también que el honorable Congreso de la República y el presidente de los colombianos, eh, Gustavo Petro, sancionarán próximamente una nueva ley orgánica, que será el registro civil precisamente del Sistema Nacional de Planeación Este será un hecho histórico en el cual eh, las administraciones tendrán que eh, cumplir estos requerimientos que se hacen con la sociedad civil y sobre todo que los consejeros territoriales de planeación de cada municipio, de cada departamento se tengan en cuenta, se, se han tenido en cuenta por su labor social y por su labor en pro de que los planes de desarrollo efectivamente se cumplan y sean unos verdaderos enlaces para que la sociedad civil esté recibiendo los beneficios que requiere en un mundo donde la igualdad, la equidad y la participación se hacen imperiosas y se hacen necesarias.
1: Gracias al pago oportuno de tus impuestos, las superhoras para la gente son una realidad en Tuluá. Estamos construyendo una moderna pista de patinaje, el más completo coliseo de pesas, obras de urbanismo en la Ciudadela Deportiva de Occidente, polideportivos cubiertos en tres esquinas y agua clara, pavimentación del barrio El Paraíso. Avanzamos en la recuperación del parque infantil y en la construcción del centro de adulto mayor en Nariño. Tus impuestos bien puestos. John Jairo Gómez Aguirre, alcalde de la gente
0: para la gente bueno y continuando con eco de la comunidad hablemos con responsabilidad eh, hemos invitado al señor eh, ingeniero Ediberto Alarcón director de planeación del municipio de Tuluá bueno hoy no para que nos hable de los CTPs que prontamente lo estará aquí sino para que nos comente sobre una nueva obra que es en beneficio para esta región centro caucana el municipio de Tuluá tiene una zona montañosa um, muy cercana, muy cercana, muy, muy arraigada a todo el sentir de todos los tulueños. Hay una zona montañosa un poco más cercana, que es el corregimiento de la Marina, el cual está aquí a 20 minutos de prácticamente del centro de Tuluá. Y la cual, pues, hay una importante obra allí que se va a realizar para beneficio de toda la comunidad, no solamente de los habitantes de la Marina, sino de los que utilizan la vía para otras cuestiones como la recreación, el ciclismo, la caminata ambiental y todos esos aspectos que se están dando en nuestro municipio, así como las oportunidades de vivienda ya que hay en esas zonas. Aquí puede ser el ingeniero Edilberto Alarcón. Para beneficio de los habitantes de la Marina y la zona alta en nuestro municipio, para los ciclistas y los deportistas, anunciamos otra superobra. Iluminación total desde el Estambul hasta el corregimiento de la Marina. Superobra gracias a la alianza entre Celsia y el gobierno municipal. Muy pronto, nuestro alcalde estará integrando esta nueva superobra. Aquí pues es una, un anuncio importante de eh, esta obra de iluminación, de este carreteable, en el cual pues los que vivimos acá en el centro del Valle del Cauca. Eh, utilizamos mucho, no solamente para hacer una, algunas prácticas deportivas, sino también la parte de la recreación, porque la marina, que es una eh, niña muy consentida para todos los tulueños, eh, ahora en enero, el 6 de enero próximo, estará de, de fiestas, y esperamos que las fiestas en primer lugar sean en paz, pero que haya una participación importante de todas las comunidades.
1: Gracias al pago oportuno de tus impuestos, las superhoras para la gente son una realidad en Tuluá. Estamos construyendo una moderna pista de patinaje, el más completo coliseo de pesas, obras de urbanismo en la Ciudadela Deportiva de Occidente, polideportivos cubiertos en tres esquinas y agua clara, pavimentación del barrio El Paraíso. Avanzamos en la recuperación del parque infantil y en la construcción del Centro de Adulto Mayor en Nariño. Tus impuestos bien puestos. Yo Jairo Gómez Aguirre, alcalde de La Gente para la Gente.
0: Bueno, y continuando con nuestra información en Eco de la Comunidad, hablemos con responsabilidad, vamos con notas de interés municipal. El pasado 26 de noviembre, en sesión plenaria, del Consejo de Tuluá se eligió por unanimidad la nueva mesa directiva de esta corporación para el periodo 2023. Fue elegido como presidente el concejal Luis Eduardo Ayala Rengifo del Partido Maíz, eh, líder social, líder comunal del barrio Victoria, del municipio de Tuluá. Así que Luis Eduardo Ayala Rengifo será el presidente para ese periodo final de ellos en el año 2023. El primer vicepresidente fue designado a Eliesid Ávila Ávila, del Partido Conservador. Y en la segunda vicepresidencia, se cargo una dama, la concejal Zulay Córdoba Rangel, del Partido de la U. En esta ceremonia de toma de juramento, pues estuvo presente lo, la junta directiva saliente entre ellos el concejal Javier Jaramillo Giraldo que ejercerá las funciones de presidente del consejo hasta el 31 de diciembre de este año 2022 así como sus dos compañeros de la primera y segunda vicepresidencia Le auguramos pues al concejal Luis Eduardo Ayala Rengifo pues una labor muy eh, próspera una labor muy asertiva hacia las comunidades en esta oportunidad que le ha dado su carrera política de ser el presidente del Consejo del Municipio de Tuluá para la vigencia 2023.
1: Gracias al pago oportuno de tus impuestos, las superobras para la gente son una realidad en Tuluá. Estamos construyendo una moderna pista de patinaje, el más completo coliseo de pesas, obras de urbanismo en la Ciudadela Deportiva de Occidente, polideportivos cubiertos en tres esquinas y Agua Clara, pavimentación del barrio El Paraíso. Avanzamos en la recuperación del parque infantil y en la construcción del Centro de Adulto Mayor en Nariño. Tus impuestos bien puestos. John Jairo Gómez Aguirre, alcalde de la gente para la gente.
0: Eh, un gran desempeño ha tenido la delegación del municipio de Tuluá a los Juegos Departamentales 2022 que recientemente terminaron. Eh, con 153 medallas divididas en 45 medallas de oro, 53 de plata y 55 de bronce, el municipio cerró su participación ocupando un honroso cuarto lugar en esta participación de los eh, vigésimos terceros Juegos Deportivos Departamentales. Este cuarto lugar en esta versión ha sido muy significativo porque se han logrado eh, importantes desempeños en deportistas que tienen sus aspiraciones a otros niveles, ya ante otros, a otros niveles competi competitivos, nacionales e internacionales. El, el cuadro de medallería quedó conformado. Eh, fueron 34 delegaciones las que participaron ocupando pues el primer lugar la ciudad de Cali el segundo la ciudad de Palmira y el tercero Jumbo y Tuluá pues en el cuarto lugar. Eh, es de destacar que Tuluá obtuvo 17 nuevas medallas en comparación con los Juegos de Buenaventura que fueron en el año 2019 entonces por eso hay un, un logro allí, un, un resultado importante. También destacamos la participación de deportistas que estudiantes que hicieron también eh, muy buena presentación en estas justas deportivas. El alcalde de los tulueños eh, envió un mensaje a los deportistas porque no solamente fueron los juegos departamentales para deportistas eh, en condiciones óptimas de salud, también hay deportistas que tienen algunos problemas de movilidad eh, que son lo, lo que llamamos los, los paradeportistas, pero ellos también han hecho una gran labor, también demostraron una gran eficiencia en sus desempeños y también eh, lograron eh, significativos reconocimientos en estos Juegos eh, Paradepartamentales que también se, se desarrollaron, los Paranacionales que se van a realizar en el Eje Cabetero en el 2023, logrando la clasificación a esos huecos aquí el alcalde de los tulueños el, el abogado John Jairo Gómez Aguirre se dirige a ellos recordemos que el alcalde ha estado con un serio problema de salud, hacemos votos para que la recuperación la cirugía que va a ser sometido pues tenga fruto y lo tengamos prontamente de nuevo acá en las calles de nuestro Tuluá, de nuestro corazón del valle de este pueblo mágico que cada día nos arraigamos más acá a vivir en nuestro Tulúa. Aquí el alcalde, dirigiéndose a los deportistas. Queridos monitores, entrenadores, personal administrativo del INDER, padres de familia y sobre todo deportistas, les habla John Jairo Gómez Aguirre. Quiero agradecerles su participación defendiendo a nuestro municipio, me siento muy, pero muy orgulloso del resultado. No solo de las medallas de oro, plata y bronce que trajeron, sino también de su participación. Me enorgullece ver tantas familias y tantos deportistas dedicados a un proyecto de vida bonito y sano para la sociedad tulueña. Apenas la salud me lo permita, nos reuniremos para exaltar y reconocer estos grandes logros de ustedes como alcalde me siento muy orgulloso de su participación muchas gracias aquí pues el alcalde de los tulueños dirigiéndose a los deportistas eh, que participaron en estos juegos departamentales Continuando con nuestras informaciones, eco de la comunidad, hablemos con responsabilidad. El Hospital Rubén Cruz Vélez del municipio de Tuluá en el mes de diciembre eh, tendrá unos días eh, importantes, unas celebraciones. Recordemos que las celebraciones, estas fechas de los calendarios, bien sea el calendario ambiental, el calendario de salud, el calendario social, el calendario comercial, es decir, todo lo que engloban en estas fechas, es con que el fin de recordar algo y que la comunidad sienta una sensibilidad hacia algún tema en específico. El 3 de diciembre será el día del médico, eh, así lo han recordado los, eh, los encargados acá de la parte de comunicaciones del Hospital Rubén Cruz Vélez. Esta es una fecha en el cual fue decretada para destacar eh, la labor del médico que descubrió el mosquito transmisor de la fiebre amarilla, el cubano Carlos Finlay Barres. Uno me deja a todos los profesionales de la medicina que día a día se esfuerzan por brindar atención médica alrededor del mundo. Las cualidades como vocación, ética, negación sacrificio y entrega son algunas de las que podemos encontrar en las personas que han decidido dedicarse a la medicina, brindando su tiempo y estudio a todos aquellos que por diferentes razones padecen alguna enfermedad o que por causa de algún evento han visto afectada su salud por un accidente. Es así como la empresa social del estado, el hospital Rubén Cruz Vélez, eh, aprovecha esta fecha para reconocer el arduo trabajo que realizan los médicos en las instituciones en beneficio de los usuarios, todos los que con profesionalismo atienden a los cientos de pacientes que a diario consultan en los diferentes servicios y programas sobre los retos que a diario enfrentan y lo más difícil que ha vivido a lo largo de sus años dedicados a la atención médica, el doctor Carlos Andrés Corrales manifestó a eco de la comunidad, hablemos con responsabilidad Comillas, lo más difícil son las barreras administrativas de los procesos de atención. Hay muchos trámites y obstáculos que dentro de los procesos que impiden ser más diligentes y oportunos en la atención de los pacientes y o brindarles algo más adecuado y a tiempo. Cierro comillas. Como bien dice que los reconocimientos en vida son mucho mejor. El médico Corrales agradece que su trabajo no pase desapercibido. Comillas, destacarme a obtener un liderazgo en el hospital dentro del servicio y el personal asistencial es gratificante que haya cierto reconocimiento del desempeño y mis funciones, manifestó el profesional de la medicina, el médico Corrales. Por su parte, la administración del hospital, en cabeza de la doctora Estela Tafur y de todo el personal que labora allí, han hecho este reconocimiento y han dicho que trabajamos siempre por un mejor servicio y a todos ellos, no solamente desearles unas fiestas de fin de año en familia eh, muy placenteras, pero también desearles que la labor del médico sea reconocida, no solamente como profesional de la salud, sino también como un empleado, como un, una persona que hace una labor y que ha tenido que dedicarle muchos años de su vida constantemente al aprendizaje, a la, a la enseñanza y a entender todas estas cuestiones tan complejas que es el salvar vidas, el salvar eh, y reconocer que los seres humanos son muy valiosos. ¡Feliz Día del Médico!
1: Gracias al pago oportuno de tus impuestos, las superhoras para la gente son una realidad en Tuluá. Estamos construyendo una moderna pista de patinaje, el más completo coliseo de pesas, obras de urbanismo en la Ciudadela Deportiva de Occidente, polideportivos cubiertos en Tres Esquinas y Agua Clara, pavimentación del Barrio El Paraíso. Avanzamos en la recuperación del Parque Infantil y en la construcción del Centro de Adulto Mayor en Nariño. Tus impuestos bien puestos. Yo Jairo Gómez Aguirre, Alcalde. De la gente
0: para la gente. Bueno, continuamos aquí, escuchemos músicas con responsabilidad. Alma Llanera. Alma Llanera es un joropo compuesto por Rafael Bolívar Coronado. La música es composición ori original del maestro Pedro Elías Gutiérrez, inspirado en el joropo Maricela de Sebastián Díaz Peña, que es la primera parte de la, del tema Alma Llanera, y el Vals Mita del compositor Jean-Gerald Pal eh, de Curazao. esta persona viviente en 1831 y 1906. Alma Llanera está considerado como un himno nacional en la República Hermana de Venezuela. es una tradición allí. Pero en el departamento de Arauca, nuestro departamento de Arauca en Colombia, también se tiene en cuenta Alma Llanera como un himno, como una canción icónica de esta bella región de nuestros llanos orientales de la región de la Orinoquía en nuestra Colombia. Aquí con la Rondaña Sabaneña, Alma Llanera. <risa> Amo,
1: lloro, canto, sueño, toca vélez de pasión, toca vélez de pasión, vamos.
0: hablemos con responsabilidad lo bueno acaba rápido seamos amables gratos y sinceros cumple con tus obligaciones Sé próspero la paz total las escuelas territorio de paz carlos mario gómez 20 le da gracias a todos ustedes por la atención les deseamos feliz día tarde o noche nos encontramos próximamente en nuestro podcast eco de la comunidad hablemos con responsabilidad